0: Cześć, drufny i druhowy, dobry wieczór, halo radio słuchacze, dobry wieczór tym, którzy słuchają i oglądają nas na Facebooku, dobry wieczór tym, którzy słuchają i oglądają nas na YouTubie, dobry wieczór też tym, którzy słuchają i oglądają nas na stronie www.halo.radio i na naszej aplikacji, którą możecie ściągnąć za darmo na swoje smartfony i tablety, a resztę za chwilę Wam powiem... No więc też pozdrawiam tych, którzy nie lubią ciszy i chcą nas słuchać w całości wraz z muzyką na mix Mixcloudzie. No i oczywiście dobry wieczór też tym, którzy słuchają nas w podcastach, bo dzisiaj już śpią, bo jutro muszą iść do pracy, albo mają jakieś tam imprezy i mają w nosie słuchanie radia, chociaż naszego nie powinni mieć w nosie. Dobry wieczór wszystkim, ja nazywam się Iwowuko, to jest program Halo Zbrodnia, oczywiście na antenie Halo Radio. Kto dzisiaj realizuje? Przedstaw się ładnie naszym słuchaczom e, Za sterami już od 13 Filip, Filip. Cześć Filipie e, Filip dzisiaj jest... E... Wyglądasz na człowieka, który jeszcze długo nie będzie szedł spać, więc jest no, taki... No. Myślę, że jeszcze kum jest jakiś... wygląda, wygląda na kuma tego gościa, więc możecie dzwonić. 22 39 059 22, nie ucieknie żaden telefon. Filip to wszystko kontroluje. Um, I tak jest. Jest wtorek, 22 września 2020 szalonego roku, godzina 23, zatem zaczynamy. Szanowni Państwo, w kinach pojawił się właśnie film zatytułowany 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy. Film powstał na podstawie książki redaktora. Grzegorza Głuszaka, związanego ze stacją TVN. Sprawa filmu i książki, szanowni państwo, jest bardzo prosta. I film, i książka nie tylko nie mówią całej prawdy, ale wręcz ją przekłamują w moim mniemaniu. Dlaczego? Na to pytanie wam nie odpowiem, bo nie chcę na nie odpowiadać. Myślę, że każdy z was powinien sam się nad tym zastanowić wbrew albo w przeciwieństwie do tego, co redaktor Głuszak mi napisał na temat mojej książki. Ja zachęcam do przeczytania tej książki, do, przeczyta do obejrzenia filmu i wyciągnięcia z tego wniosków, a potem albo przedtem przeczytania książki... E Sprawa Tomasza Komendy Ofiary Zbrodni. I ty sobie wyciągniecie wszystkie za i przeciw tego filmu, tego i tej książki 25 lat niewinności. Poczytajcie trochę starych artykułów. A ja wam tutaj opowiem, dlaczego w moim mniemaniu i w moim odczuciu i ten film i ta książka to ściema. Kiedy wyszła książka redaktora Głuszaka, dostałem zaproszenie na konferencję prasową z udziałem, z udziałem autora książki, z udziałem Tomasza Komendy oraz jego Adwokata. Zadałem na tej konferencji kilka pytań, które okazały się niewygodne, i dwa dni później zostałem zbombardowany obraźliwymi mailami, pod którymi podpisał się. Autor książki, Grzegorz Głuszak. Zadałem mu więc kilka pytań. Chciałem, by wyjaśnił mi, dlaczego w książce pojawiły się zdania, które, nie pojawić, które pojawić się nie powinny. Starałem się zachować zimną krew, oczywiście i pewien profesjonalizm. Wydaje mi się, że mi się to udało. Redaktorowi Głuszakowi to jednak nie wyszło. Obaj mieliśmy wgląd w, w tę samą dokumentację zbrodni. Obaj czytaliśmy zeznania świadków i opisy dowodów, raporty z miejsca zbrodni. Jednak dzisiaj wydaje mi się, że czytaliśmy zupełnie inne, bardzo różniące się od siebie e, dokumenty. Cała sprawa jest szyta grubymi nićmi i nikt nie jest w stanie wytłumaczyć, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. E, o sprawie Tomasza Komendy słyszało prawie 90% Polaków, że został niesłusznie skazany na 25 lat więzienia i po 18 latach pobytu w kryminale, oczyszczony z zarzutów i uwolniony. Ale to nie była w gruncie rzeczy sprawa komendy, lecz historia gwałtu i zabójstwa 15 piętnastoletniej dziewczyny. Wiedza o szczegółach tego dramatu już nie jest taka powszechna. Zbrodni dokonano w noc sylwestronową z 31 grudnia 96 roku na 1 stycznia 97 roku w dolnośląskiej miejscowości Miłoszyce koło Wrocławia. Z dzisiejszej perspektywy to oczywiście zamierzchłe czasy. W 2018 roku są to najwyższy całkowicie uniewinnił Tomasza Komendę. Za lata spędzone za kratami, za utracone tam zdrowie, za zdeptaną godność i doznane upokorzenia dostanie odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jeżeli był niewinny, należy mu się suma liczona w milionach złotych. To jasne jak słońce zapłaci skarb państwa, czyli my Wszyscy warto wiedzieć za co płacimy za pomyłkę sądową, za błędy prokuratora i policjantów czy może za celowe skierowanie śledztwa w niewłaściwą stronę wiele wskazuje że tak właśnie mogło być oskarżono Tomasza Komendę, aby ochronić prawdziwych sprawców choć, choć ja mam jeszcze inną teorię o której tutaj nie chciałbym teraz mówić może kiedyś przy okazji jeśli jednak błędu nie popełniono a taką możliwość też należy dopuścić, to rzecz robi się skomplikowana aż do bólu głowy. Kiedy 1 stycznia 97 roku za stodołą należącą do rodziny R znaleziono obnażone zwłoki dziewczyny, w Miłoszycach zapadła mm, pełna przerażenia cisza. Ktoś powie, że zapanowała omerta, bo wszyscy przecież domyślali się kto zabił, ale to być może tylko pozory, bo e, ciszę mógł wywołać zwykły ludzki Strach. Po wielu latach udało mi się przełamać lęki e, mieszkańców Miłoszyc. Chodziłem od domu do domu i pytałem. Zadawałem dziesiątki pytań. Chciałem wiedzieć, co naprawdę wydarzyło się w, ta, e, w tamtego Sylwestra. Otworzyłem z aptekarską dokładnością topografię, sprawdziłem kto z kim stał, szedł, rozmawiał gdzie to było i o której godzinie kto tańczył z ową dziewczyną która przyjechała do Miłoszyc z pobliskiego miasteczka Jelcza Laskowice aby powitać Nowy Rok w tamtejszej dyskotece, z kim piła Alkohol, Ile tego alkoholu wypiła? Eee, wypiła, go, wypiła go niewiele, ale pewnie za szybko. Ktoś wyprowadził ją na zewnątrz, panował siarczysty mróz, minus 16 stopni, a ona w cienkiej bluzce wymiotowała gdzieś pod drzewem, a potem chodziła wokół bez celu. Ktoś szedł obok, ktoś się podtrzymywał, ktoś się zaprowadził za stodołę rodziny R i tam dokonał rzeczy strasznej. To nie była jedna osoba. Sprawców mogło być co najmniej dwóch, a nawet trzech, a być może więcej. Zostawili ślady, deptali po śniegu, rzucali niedopałki, do pałki, byli absolutnie nieostrożni, ale śledczy nie potrawili, a może nie chcieli podjąć właściwego, tropu. Po latach e, sprawdziłem wszystkie zaniedbane wcześniej wątki, uporządkowałem je i objaśniłem. Byłem wnikliwy i dociekliwy. To mogę wam powiedzieć z ręką na sercu. Początkowo można było doznać zawrotu głowy na widok listy postaci mających znaczenie dla sprawy zabójstwa Małgorzaty K. Dziesiątki osób, imiona, nazwiska inicjały, a wkrótce zagubienie e, minęło i wyklarowała się mroczna aczkolwiek e, ciekawa, ale e, bardzo klarowna historia Bohaterów tamtej nocy, czy antybohaterów tamtej nocy. W moim śledztwie pojawił się policjant z Miłoszyc, jego e, dziwne uwikłania, pojawiła się prokuratorka niebudząca zaufania, pojawił się ochroniarz z dyskoteki, pojawili się młodzi faceci, z których każdy mógł chcieć zadać się z, e, z Małgorzatą. Nie na dłużej, tylko na chwilę, wiadomo, młoda krew, nie woda, e, e, się, pojawiły się całe rodziny z Miłoszyc, skryte za firankami, widzą i wiedzą więcej niż inni coś ukrywają e, to krąg podejrzanych szeroki i rozpływający się jak na tafli jeziora a wciąż pytałem dlaczego śledczy nie sprawdzili alibi tych ludzi e, nie próbowali dociekać co robili w nocy nie zbadali motywów sam to wreszcie uczyniłem zbadałem jak pod lupą historię każdej postaci porównałem zeznania z akt sprawy z relacjami, które uzyskałem rozmawiając z ludźmi, wyciągnąłem wnioski, stawiałem pytania policjantom i prokuratorom, dociskałem i nie ustępowałem, kiedy próbowali mnie zbywać. Ta sprawa przygniotła mnie ilością osób i ich tajemnic, potem kiedy nabrała tempa, wciągnęła mnie i zassała, nie pozwoliła być absolutnie obojętnym. Oczywiście tropiłem zabójców i było bardzo blisko, ale książka szanownego pana Głuszaka, wszystko zniszczyła. A e, film zatar ślady bezpowrotnie, bo manipulacja opinią publiczną nie jest taka trudna wbrew pozorom. Wystarczy umiejętnie zagrać na emocjach. E, zbrodnia dokonana w Miłoszycach wciąż nie została rozliczona. E, takich spraw jest w Polsce wiele. Popełniono wiele sądowych pomyłek, w wyniku których niewinne osoby karano za czyny niepopełnione. Tak bowiem działa system sprawiedliwości, czasem wydający wyroki na ślepo, a nawet częściej niż czasem. Sprawa zabójstwa w Miłoszycach 15-latki z Jelcza Laskowic odżyła e, dwa lata temu, dwa lata temu 2018, dwa lata temu na nowo, toczy się kolejne śledztwo, albo już się zakończyło, albo zakończy się lada dzień, e, stawiane są nowe zarzuty, e, tak jakby system chciał odrobić stare błędy jak najszybciej i pokazać, że prawda zatriumfuje. Ja jestem jednak sceptyczny, stracono najważniejszy dla udanego śledztwa czas, pierwsze godziny i dni po zbrodni i tego nadrobić się już absolutnie nie da. Szanowni Państwo, Um, to jest Halo Zbrodnia w Halo Radio, ale Halo Radio bez was nie będzie istniało i to, to dobrze o tym wiecie. Um, um, dlatego potrzebujemy waszej pomocy, żeby to radio mogło dalej funkcjonować. Um, wiem, że, że jest duże grono ludzi, którzy płacą na to radio, które, dzięki którym to radio może funkcjonować, rozwijać się um, i być jeszcze lepsze z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. Nie po to to radio powstało, żeby się zaraz zamknąć, dlatego pamiętajcie i na YouTubie, i na Facebooku, i na Patronite, ta, i na naszej stronie, tam wszędzie znajdziecie e, łatwy dostęp do informacji, jak nam e, pomagać, a ja do tego bardzo zachęcam e, My teraz sobie zrobimy krótką przerwę Zagramy, cóż takiego Drogi Filipie e, Zagramy Adventure of a Lifetime Coldplaya Rozumiem, że to twoja ulubiona piosenka M Może nie do końca, ale Jedno też z... jest bardzo fajna Dobra, i za chwilę wracamy Słuchajcie, powtórki programu Halo Radio Pierwsze radio z wizją. Dobry wieczór, 23.19 już. Halo Zbrodnia w Halo Radio. Dzisiaj mamy 22 września jeszcze. 22 września. Za chwilę się to zmieni. Ale my wracamy do sprawy zbrodni w Miłoszycach. A Miłoszyce, szanowni państwo, to wieś położona dziś w województwie dolnośląskim w powiecie oławskim w gminie Jelcz-Laskowice. To tak nakreślam, jakby ktoś nie wiedział, do roku 98 miejscowość ta należała Administracyjnie do województwa wrocławskiego z Jelcza-Laskowic, który leży na prawym brzegu Odry w odległości 22 km od Wrocławia jest tylko 3,5 km do Miłoszyc. W latach 90. województwo wrocławskie, podobnie zresztą jak większość kraju, borykało się z bardzo dużym bezrobociem, około 13,3%. Najgorzej było w małych miejscowościach i w wsiach, ale Jelcz-Laskowice zdawał się łamać te stereotypy. A wszystko dzięki kilku firmom, które zapewniały sobie stałą kadrę pracowniczą zamieszkałą w pobliżu, na miejscu. W tych zakładach pracowali zarówno mieszkańcy Jelcza i Laskowic, skąd pochodziła ofiara, i Miłoszyc, czyli z miejsca, w którym ta dziewczyna została zamordowana. I oczywiście z Oławy, tam się z Oławy pojawiali też ludzie, którzy są czy byli, czy są jeszcze wciąż lub na nowo podejrzani. W tych z główną, głównym pracodawcą w tych, tych Miłoszycach, Jelczu, Laskowicach były oczywiście jelczańskie zakłady samochodowe, ale sporo, sporo okolicznych mieszkańców zatrudniały też mniejsze firmy, jak choćby istniejąca od 1978 roku firma specjalizująca się w obróbce plastycznej metali. I stamtąd tamto prowadził pewien facet o no, nazwiska niestety nie mogę powiedzieć. Na EU. jego syn był jednym z głównych podejrzanych. Zresztą w moim mniemaniu wciąż nim jest. A dlaczego jest chroniony? Trudno powiedzieć. Chociaż nawet nie trudno powiedzieć, bo Kontakty jego ojca z mafią i milicją, jeszcze wtedy obywatelską, potem z policją, czyli z tymi milicjantami, którzy zostali zweryfikowani i zmienili tylko M na P. Były oczywiste, bogaci, w cudzysłowie lubią się bawić zresztą jeszcze do nich wrócimy w samych miłoszycach mieszkańcom wiodło się raczej dobrze chociaż wszędzie nie brakowało też takich, którzy z różnych względów podjąć pracy nie mogli a utrzymywali się z produkcji towarów nielegalnych i obrotu nimi Między innymi Bimber. Większość mieszkańców znała się jeszcze z czasów szkolnych. Później łączyła ich praca w tych samych zakładach. Nierzadko miejscowe rodziny łączyła też wzajemna miłość ich dzieci, a ci, którzy niewiele mieli ze sobą wspólnego, znali się chociażby z widzenia. Liczba 1300 mieszkańców sprawiała, że miejscowi zawsze widzieli kto swój a kto obcy, co u kogo w domu się dzieje. Byli bardzo dobrze obeznani w tym, co działo się we wsi, kto co miał za uszami, z kim należało trzymać, a kogo unikać, gdzie się dobrze zabawić. Od kogo i komu pożyczyć pieniądze, kogo prosić o pomoc w razie nagłej potrzeby i z kim napić się w wódki. wódki. Spotykali się w kościele, w dyskotece, remizie czy po bliskim sklepie, a nawet na spacerach lub ławkach rozmawiając o życiu i sprawach codziennych. Jakby nikt im nigdy nie zarzucał e, żadnego kłamstwa czy zmyślania, czy bajkopisarstwa, ale po tej sprawie. Po zbrodni Miłoszyckiej nagle okazało się, że tam wszyscy albo mają zmowę milczenia, albo kłamią. To oczywiście ewidentną bzdurą z tym kłamstwem. Faktem jest, że nie chcieli się wypowiadać. Mieli ku temu e, powody. Senna miejscowość przecięta jedną główną arterią ulicą Wrocławską nie oferowała zbyt wielu oczywiście atrakcji. Jakiś bar, sklep spożywczy i świetlica którą z czasem przekształcono w dyskotekę o nazwie Alcatraz. I gdyby nie słynna zbrodnia miłoszycka w noc sylwestrową 1996 roku, o miłoszycach słyszałoby niewielu. Jednak e, morderstwo piętnastoletniej Podkreślam, 15-letnie Małgorzetyka zwróciło na tę wioskę oczy całej Polski. E, śledztwo trwało bardzo długo, zresztą trwa do dzisiaj. Potem w, w międzyczasie je umorzono z powodu niewykrycia sprawców, następnie wznowiono, aż w końcu ogłoszono, że schwytano winnego. Oskarżono i skazano na 25 lat pozbawienia wolności. Mowa oczywiście o Tomaszu. Komendzie. Z czasem Polska e, przestała mówić o tej strasznej zbrodni i tylko mieszkańcy Miłoszyc mieli wciąż coś do powiedzenia, choć i oni nagle nabrali wody w usta. Lecz, szokująca wiadomość, która obiegła kraj po 20 latach od morderstwa, że oskarżony wówczas Tomasz Komenda okazał się niewinny, spowodowała, że Miłoszyce znów wróciły na języki e, Polaków. I wracając jakiś czas, jednak nie, nie w kontekście e, tragicznie zmarłej Małgorzaty, nad czym ja osobiście ubolewam, lecz za sprawą Tomasza Komendy. Czy ktokolwiek przejął się z za, rodziną zamordowanej? Nie, bo po co? Zbyt mało medialne, prawda? Komenda lepiej się sprzeda. 16 maja, 2000, i to nie chodzi o samego Komendę, to chodzi o, o człowieka, który był skazany i, i, i nagle się okazało, że jest nie, niewinny. To się lepiej sprzedaje niż ofiara, która nie może się wypowiedzieć, rodzice, którzy cudem albo jakimś tam niezwykłym yy, zrządzeniem losu nie mają głosu, choć powinni go mieć. 16 maja 2018 roku na wniosek dwóch Prokuratorów Roberta Tomankiewicza oraz Dariusza Sobieskiego. Wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie Tomasz Komenda został uniewinniony od zarzutu zgwałcenia i zabójstwa 15-letniej Małgorzaty K. Sąd uchylił tym samym prawomocny wyrok 25 lat pozbawienia wolności męż mężczyzna spędził w zakładzie karnym. 18 lat. Człowiek, t, który oskarżony został w 2000 roku o brutalny gwałt oraz pobicie ze skutkiem śmiertelnym nastoletniej dziewczyny, stał się tym samym jednym z najbardziej rozpoznawalnych współcześnie obywateli kraju. Media rozpisywały się i wciąż to robią o tym, jak bardzo komenda jest nieszczęśliwy, że jest ofiarą nieudolnego systemu i ile milionów odszkodowania powinien otrzymać. Są to te same media, które chciały komendę zlinczować 18 lat wcześniej, wypisując najróżniejsze paszkwile, nie zostawiając na nim suchej nitki. Tak jak e wtedy były przekonane, że komenda jest winy, tak samo dzisiaj są pewne te tego, że padł ofiarą systemu i tu też jest redaktor Głuszak, który... Był w 100% przekonany, że Tomasz Komenda jest winny. Dzisiaj jest w 100% przekonany, że Tomasz Komenda jest niewinny. Tomasz Komenda z dnia na dzień stał się w oczach opinii publicznej bohaterem, ofiarów, ofiarą organów ścigania, celebrytą, ale też pojawiają się zdania, że jest winnym, który oszukał system sprawiedliwości. Czy słusznie? Cóż, czas. Oczywiście pokaże. Tomasza komendę. Y, osobiście ja traktuję jako człowieka niewinnego zbrodni miłoszyckiej, gdyż taki zapadł e, w jego sprawie prawomocny wyrok. E, mogłoby się czasem wydawać, że sugeruje go winę lub współudział, ale tak nie jest absolutnie. Próbuję jedynie przekazać emocje, jakie towarzyszyły zarówno jemu, jak i wszystkim pozostałym osobom zamieszanym w tę sprawę w jakikolwiek sposób. E, od lat zadaję mnóstwo pytań, na które nikt wcześniej nie udzielał odpowiedzi lub wskazuje coś, co moim zdaniem zostało pominięte, a nie powinno być. Mogło, mogło to być mogą, mogły, mogą to być wątki lub fakty niewygodne, drażniące, a nawet prowokujące, ale proszę pamiętać, że ta sprawa wciąż się toczy i w każdej chwili może przybrać niespodziewany e, obrót. Na co? Oczywiście liczę. E, fakt jest jeden i niepodważalny. Nieletnia dziewczyna została brutalnie zgwałcona i zamordowana reszta jest w tej chwili tylko domysłem, bo choć pewnikiem było przed laty nazwisko sprawcy to dzisiaj uznany, on został za niewinnego a według prokuratory i policji prawdziwym sprawcą lub sprawcami jest zupełnie kto inny, a ja w winę tego człowieka, który dzisiaj zasiada na ławie oskarżonych, po prostu nie wierzę był 31 grudnia 1996 roku 15-letnia Małgorzata K., Mieszkająca w Wielczu, Laskowicach, poprosiła rodziców o pozwolenie na przywitanie Nowego Roku ze znajomymi w Miłoszycach. Rodzice początkowo byli oczywiście niechętni, lecz w końcu się e, zgodzili. Kilka godzin później Małgorzata, taka wraz z koleżanką udała się pociągiem do oddalonych o 4, niecałe 4 km Miłoszyc. O godzinie 20 rozpoczęła się. Sylwestrowa zabawa w klubie Alcatraz, ale też w dwóch domach obok tej dyskoteki. E, dwóch posesjach, które, ze które, które, które łączył e, płot z furtką wiecznie otwartą. E, I z moich e, nawet... Z mojego śledztwa wynika, że Małgorzata K. była w jednym z tych domów. Małgorzata K. dość szybko się upiła, co wiązało się z częstym wychodzeniem z lokalu. Świadkowie zeznali, że dziewczyna wielokrotnie wymiotowała tego wieczoru. Oparciem w tej sytuacji był dla niej Krzysztof K., to bardzo ważne. Imię i nazwiska no niestety nie mogę podać. Krzysztof K. Młody, przystojny blondyn, jak go opisywali mieszkaniec Miłoszyc, który nie odstępował jej na krok przez całą noc. Koleżanki nastolatki mówiły później, że Małgosia trzymała się cały wieczór blisko Krzyśka. O północy wszyscy uczestnicy zabawy sylwestrowej pili szampana. Małgorzata K. też. Badania szpiku kostnego ekshumowanej w lipcu 2017 roku Małgorzata K. wykazały obecność substancji o nazwie karbamazepina. Podano to w oficjalnym komunikacie prokuratury krajowej. Nie znaleziono go jednak w okostnej, a zatem środek, środek ten nie mógł być przyjmowany przez denatkę regularnie w lekach. Musiał zostać jej podany kilka do kilkunastu godzin przed śmiercią. Alkohol, którego wcale nie musiała przecież wypić w dużych ilościach, wystarczyło małe piwo z tym specyfikiem, spotęgował działanie tej substancji, która w tym wypadku zadziałała jak znany nam dzisiaj day drug, czyli pigułka gwałtu, potocznie mówiąc. E, Małgorzata zwymiotowała na sali tanecznej, miała problemy z mówieniem i poruszaniem się. Krzysztof K. parokrotnie wyprowadzał ją na zewnątrz. 30 minut po północy wyprowadził ją ponownie. Stan upojenia alkoholowego dziewczyny był już tak duży, że Krzysztof K. musiał ją podtrzymywać, aby mogła zachować pion. Przed budynkiem dyskoteki stało kilkanaście osób. Krzysztof K. wraz z Małgorzatów zatrzymali się przy e, kolegach chłopaka. Jednym z nich był jego bliski przyjaciel, e, również mieszkaniec Miłoszyc, Andrzej W. Ponoć spokojny mm, z opisu młody chłopiec z dobrej rodziny, jak twierdzili mieszkańcy Miłoszyc. Andrzej W. i Krzysztof K. bawili się tej nocy razem. Wszystkie wyjścia Małgorzaty K były na tyle spontaniczne, że za każdym razem wychodziła w samej bluzce. Kurtka pozostawała w szatni, mimo że na zewnątrz panował siarczysty mróz, a temperatura spadła do minus 16 stopni Celsjusza. Małgorzacie K najwyraźniej było wszystko jedno. Stała oparta o Krzysztofa K, nie reagując na bodźce zewnętrzne. Wszystkie wyjścia Małgorzaty K były na, były... Mm, monitorowane przez jej e, koleżanki, m, które potem zeznały, że wychodziła z Krzysztofem K. z żadnym innym. E, po chwili podeszło do nich dwóch młodych, mniej więcej 20-letnich mężczyzn, ale uwaga, to co teraz powiem, to nie jest e, zeznanie nikogo innego, prócz Krzysztofa K. i Andrzeja W., tylko oni zeznali, że po chwili podeszło do nich dwóch młodych, mniej więcej dwudziestoletnich mężczyzn. Na zewnątrz stało mnóstwo ludzi, nikt tego nie widział. E jeden z nich stanął w odległości kilku metrów od zebranych, drugi podszedł bliżej, przywitał się z chłopcami, przedstawiając się jako Irek, a do dziewczyny zwrócił się po imieniu. Stwierdził, że jest jej bratem i odprowadził ją do domu. Oczywiście Małgorzata nie miała brata. Był e, zbulwersowany faktem, że jej, w cudzysłowie jego siostra tyle wypiła. Małgorzata K. niewiele mogła zrobić. Prawdopodobnie nawet nie docierało już do niej to, co działo się e, wokół. E, Aleś się kurwa e, napiła, miał powiedzieć Irek, nachylając się w, w stronę Małgorzaty K., jak wynika z akt. E, odprowadza ją do domu, dodał w stronę chłopców, którzy z nią wtedy wyszli. Życzony Irek wziął Małgorzatę pod rękę i ruszył z nią w kierunku um, ulicy Kościelnej. To jest następna ulica, jakieś 200-300 metrów od tej dyskoteki. Krzysztof K. postanowił iść razem z nimi. Podtrzymywał dziewczynę z drugiej strony. Doszli do ulicy Ogrodowej, Hmm, czyli mniej więcej do połowy drogi potem zatoczyli koło i znów przeszli tymi samymi ulicami wszystko to w bardzo małej odległości od budynku dyskoteki Alcatraz czy tak właśnie było Zestania, zeznania Krzysztofa K. wskazują na taki właśnie przebieg zdarzeń ale zeznania wszystkich pozostałych świadków mówią zupełnie co innego Małgorzatę K. znalazł e, właściciel posesji hmm, następnego dnia ranem. Wyszedł z domu i wrócił do niego po bodaj 30 minutach, gdzie zwykle taki spacer zajmował mu 10 do 15 minut. Wezwani na miejsce zbrodni e, rodzice widzieli nie tylko martwą córkę, ale ślady po szybkim sprzątaniu dwóch graniczących ze sobą posesji, w których mieszkali imprezujący wspólnie ostatniej nocy ludzi. Był 1 e, stycznia, w nocy padał śnieg. I to taki gęsty, siarczysty śnieg, a o godzinie siódmej obie posesje były zamiecione. Tylko e, dwie w całej miejscowości. Według patologów dziewczyna była martwa od co najmniej dwóch, trzech godzin. Nikt nie zauważył ciała, kiedy sprzątał obie posesje. To jest dziwne, prawda? O trzeciej, 4 czy nawet piątej nad ranem nie mógł tego robić, nie mógł posprzątać tej posesji, bo padał gęsty śnieg. Bardzo ważnym elementem tej układanki jest osoba Sławomira B. Wówczas funkcjonariusza miejscowej policji, dzisiaj już funkcjonariuszem, jest funkcjonariuszem publicznym, zajmującym bardzo wysokie stanowisko we wrocławskich strukturach policji. Słowomir B. mieszkał w domu rodziny w jednej z, w jednej z tych posesji. Tym domu, który graniczył z posesją rodziny R, gdzie znaleziono zwłoki. Jako członek rodziny w tym domu zamieszkiwał, jako zięć. Dziesięć dni po zabójstwie Małgorzaty Słowomir B. miał powiedzieć, zostali już znalezieni dwaj sprawcy morderstwa w Miłoszycach i nie trzeba się już tą sprawą interesować. Czy Słowomir B. Ten policjant wiedział coś, czego my nie wiemy dzisiaj, czy policja faktycznie znalazła sprawców, lecz byli nimi ludzie, e, których z bliżej nieokreślonych względów chciano oszczędzić. A może było tak, jak zeznał później sam słowomir B, że powiedział tak dla dobra śledztwa, bo miał dość pytań ze strony mieszkańców Miłoszy co sprawy zabójstwa Małgorzaty K. Doniesienie w tej sprawie wpłynęło inkognito od kobiety, która osobiście słyszała słowa policjanta. Słowo B został co prawda przesłuchany i przyznał, że mógł coś takiego powiedzieć, lecz nie po to, aby sprawę wyciszyć, a dlatego, że był już zmęczony ciągłymi pytaniami o przebieg e, śledztwa. Czy mógł być zmęczony po 10 dniach? Czy policjant miał prawo w ogóle coś takiego powiedzieć? Pytanie zapytane przeze mnie biuro prasowe komendy stołecznej policji w Warszawie twierdzi, że owszem, policjant mógł wręcz okłamać pytających go o sprawę mieszkańców Miłoszyc po to, aby uśpić czujność prawdziwego przestępcy. To, że policjant się tą sprawą oficjalnie nie zajmował, nie oznacza, że nie mógł prowadzić śledztwa na własną rękę. Tym bardziej, że był mieszkańcem wsi, w której ową zbrodnię popełniono, a nawet mieszkańcem posesji, w której prawdopodobnie bawiła nocą późniejsza ofiara. Brzmi całkiem sensownie, prawda pod warunkiem, że swoje zachowanie w policjant wyjaśniłby w taki sam sposób, jak rzecznik prasowy policji, a nie tym, że był zmęczony ciągłymi pytaniami o sprawę. W jego zeznaniach jest jednak pewna nieścisłość. Twierdzi on, że mógł coś takiego powiedzieć na sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Miłoszycach, gdzie wraz z innymi e, mężczyznami grywał w siatkówkę. Jednak anonim mówił wyraźnie o tym, że kobieta słyszała na własne uszy, jak Słowomir B twierdził, że ma wiadomości z pierwszej ręki. Czy zatem prócz kolegów z boiska komuś jeszcze mówił coś podobnego? Ten sam anonim wspomina również o, o tym, że Słowomir B miał skaleczenia, na dłoniach, szyi i twarzy, które wyglądały na e, zadrapania w dniu, kiedy miał mówić o dwóch schwytanych sprawcach, z, czyli 10 dni po e, zabójstwie. Z tego e, również policjant się e, wytłumaczył. W swoim notesie miał zapisane, iż jest to efekt szarpaniny z oficerami Wojska Polskiego, których próbował zatrzymać w trakcie jednej z interwencji. Ponoć żołnierze ci chcieli ukraść piwo. Taka bieda w naszym wojsku. Mecenas Ewa Szymecka, pełnomocnik rodziców Małgorzaty K., wielokrotnie prosiła o notatkę z tej interwencji i oczywiście nie otrzymała jej do dnia dzisiejszego. Czyżby próba kradzieży piwa przez dwóch żołnierzy była aż tak bardzo niewygodna dla Wojska Polskiego, aby nie ujawniać, czy może e, inne są tego powody. No, nie mam zielonego e, pojęcia. Być może było tak jak mówi Słowomir B Tylko czy naprawdę potrzebny był mu notes Aby sobie to przypomnieć W sprawozdaniu z przesłuchania zostało zaznaczone Iż Słowomir B przy, odwiedzinach, przy, przepraszam, przy e, odpowiedziach na pytanie o zadrapania na ciele Musiał posiłkować się notesem, który przyniósł ze sobą Nie pamiętał bójki z żołnierzami sprzed kilku dni Sprawdzał zapisy w notesie, ale pamiętał ze szczegółami Sylwestra sprzed 10 dni, który odbył się nieco przecież wcześniej i zakrapiany był alkoholem. Tego w notesie nie opisał, przynajmniej nie wspomina o tym raport z przesłuchania. Gdzie i jak spędził Sylwestra, pamiętał bez najmniejszych problemów, zeznając, że świętował go w kędzierzynie Koźlu. Na dowód tego przedstawił zdjęcia z tej imprezy. Według niepotwierdzonych, lecz uzyskanych ze źródła bliskiego sprawie informacji wiem, że dziennikarka Jolanta Krysowata, która była wtedy mocno w tę sprawę zaangażowana i chyba wiedziała o tej sprawie najwięcej, pojechała do tej szkoły, w której odbywała się impreza sylwestrowa i w której miał ów bal się odbywać. Pokazała tam zdjęcie słowomira B i uzyskała informację, że... Okej, okay, być może ten facet był na imprezie, trudno powiedzieć, bo imprezowiczów było wielu, ale wystrój sali ze zdjęcia jest Sylwestra w 95, a nie w 96 roku. Czy ktoś tę informację wykorzystał? Czy Sławomir B został znów poproszony o sprostowanie? Nie, nic takiego nie miało miejsca, przynajmniej do takiej informacji nie udało się dotrzeć. Sławomir B miał alibi. Świadków, którzy zeznawali jak jeden mąż oczywiście, co, jak, kiedy, gdzie i o której ich zeznania wyglądają według dziennikarzy jak kopiuj w klej. Zadziwiające jest również to, jak dobrze wszyscy wszystko pamiętają, mimo iż spożywali duże ilości alkoholu. Świadkami byli członkowie rodziny i znajomi, mimo to zostali uznani za oczywiście wiarygodnych co proszę państwa nie miało miejsca u Tomasza Komendy, bo Tomasz Komenda oficjalnie również spędzał um, Sylwestra um, z dala od tego miejsca, czyli w, w mieszkaniu bodaj swoim czy, czy, czy swojej, swoich rodziców i tam było mnóstwo świadków, rodzina i przyjaciele, którzy zeznawali, ale ich zeznania nie zostały um, uznane za wiarygodne, bo przecież rodzina i znajomi zawsze będą zeznawać na korzyść Tomasza Komendy, prawda? A tu w tym przypadku słowo „ B mógł liczyć na to, że świadkowie, czyli rodzina i znajomi będą uznani za wiarygodnych. Na pierwszy rzut oka to przecież nic dziwnego, ale proszę zwrócić uwagę na to, że kilka lat później w podobnej sytuacji znajdzie się Tomasz Komenda I jak mówiłem przed chwileczką, nie będzie miał takich możliwości na taką obronę, co mogło mu uratować dupsko Nie poszedłby siedzieć do pierla, gdyby zeznania rodziny i znajomych zostały uznane za wiarygodne a miał przecież alibi nic z tych rzeczy. On też będzie miał wielu świadków w, w sprawie z rodziny i spośród bliskich znajomych. Ci zostaną uznani za niewiarygodnych z powodu zbyt dużej zażyłości i bliskości, czego nie miało zastosowania u tego policjanta. Jest coś jeszcze. Na ciele zamordowanej nastolatki śledczy znaleźli odcisk buta. Kto się kopał. Ten ślad powstał po bucie męskim, ciężkim, podobnym do buta policyjnego lub wojskowego, i tak to zostało zapisane. E, za chwilę wrócimy e, razem z Filipem. Dobrze pamiętam twoje imię, Filip. E, razem z Filipem wrócimy e, ze sprawą zbrodni miłoszyckiej, a teraz zagramy, drogi Filipie, cóż? Shape of my Heart. O, to, to musi być już twoja ulubiona piosenka. Zbliżamy się powoli. A do, No dobra, dobra, to gramy To jest powtórka programu Halo Radio Halo Zbrodnia w Halo Radio Iwo i Filip Nadajemy prosto ze studia 23.40. 8, jeśli dobrze widzę, ciągle jeszcze jest ten sam dzień 22 września, a my mówimy o zbrodni miłoszyckiej. A więc, szanowni państwo, krótko po odnalezieniu zwłok dziewczyny powołani zostali biegli eksperci z dziedziny medycyny sądowej, których zdaniem zadaniem było wyizolowanie materiałów DNA z dowodów znalezionych na miejscu Zbrodni. Do czego wrócę e, być może nieco później. Tutaj chciałbym powiedzieć, że tych, e, o, ta rozmowa o Zbrodni Miłoszyckiej przeciągnie się na jeszcze przyszły e, tydzień. E, tam wam powiem dlaczego Tomasz Komenda został aresztowany, jak został aresztowany, jakie zarzuty mu postawiono i co zeznał Tomasz Komenda i jak to się ma z jego uwolnieniem i skąd pomysł na to, żeby Tomasz Komenda był brany pod uwagę jako sprawca. Eee, w tym samym czasie policja rozpoczęła dochodzenie w sprawie śmierci nieletniej, kiedy no, wezwano mm, speców od DNA zabezpieczenie dowodów, sfotografowanie ich, opisanie, zebranie, przesłanie w odpowiednie miejsce, przebadanie, przeanalizowanie, sekcja zwłok, wyniki badań, raporty, konsultacje, wnioski, opinie, to wszystko wszystko wymaga czasu. Nie robi się tego od ręki. Poza tym śledczy nie informują opinii publicznej i swoich kolegów, którzy w sprawie nie uczestniczą o wynikach swej pracy, gdyż mogłoby to zaszkodzić śledztwu. Skąd zatem 10 dni, po odnalezieniu ciała, słowomir D B, policjant mieszkający w, no niemalże na tej posesji, na której znaleziono ciało, a w domu, w którym um, późniejsza um, Denatka się też bawiła, um, że Skąd wiedział, że sprawców było więcej niż jeden? Powiedział, że było ich dwóch. Gdyby chciał uciąć spekulację, powiedziałby, mamy sprawcę. Sugerowanie, iż sprawców było więcej... To może tylko nieistotny szczegół, ale dający do myślenia. Sprawcy ci jednak zniknęli oczywiście. Pojawiła się pustka, której nikt nie potrafił lub nie chciał zapełnić. Umówmy się, że zabawa w policjantów i przestępców jest swego rodzaju grą logiczno-strategiczną. Coś jak gra w szachy. Kto popełnił błąd, ten przegrywa. Graliście kiedyś w szachy z pijanym przeciwnikiem? Ujmę to może inaczej. Nawet najlepiej zaplanowana zbrodnia nie będzie zbrodnią doskonałą. Takie, takie po prostu nie istnieją. Tym bardziej wtedy, gdy grupa pijanych i naćpanych zwyrodnialców dokonuje zbrodni pod wpływem impulsu. Wyłapanie ich wszystkich powinno być kwestią oczywiście czasu, ale czas płynął nieubłagania, a sprawców nie było. A może byli, tylko ktoś ich ee, bronił. Sprawa już na początku mogłaby się wydawać z pozoru prosta do rozwiązania, tym bardziej, że Krzysztof K., e, czyli chłopak, który m, kręcił się m, przez całą noc wokół Małgorzaty, przyznał się do gwałtu i zamordowania dziewczyny na pierwszym Przesłuchaniu. Uczynił to jeszcze później co najmniej dwa razy. 6 listopada 97 roku zeznał, że zgwałcił małgorzateka, a po odbytym niepełnym stosunku przeniósł ją pod. Stodołe Pod koniec tych zeznań powiedział, że jednak po głębszym zastanowieniu stwierdza, że on to wszystko wymyślił i że Małgorzatę K. nie zgwałcił i nie pobił. Zresztą e, Krzysztof K. mówił dużo i nic z tego nie trzymało się kupy. Najpierw twierdził, że to on jest sprawcą, ale szybko zeznania odwołał. Potem, że zostawił Małgorzatę K. przed klubem z dwoma młodymi mężczyznami, z których jeden miał podawać się za brata dziewczyny, a później zeznał, że szedł jakiś czas z Małgosią i jednym z tych mężczyzn a dopiero po dłuższej chwili miał ich zostawić samych. W końcu przyznał się do gwałtu ponownie i zabójstwa e, czyli po raz kolejny ale zaraz e, znów odwołał zeznania e, własnoręcznie nawet nakreślił też szkic posesji oraz co i gdzie na niej zaszło. Jego rysunek był niemal identyczny z rysunkiem technika policyjnego i co? I facet został uznany za wariata tylko dlatego, że się rozpłakał w sądzie, na oficjalnych zeznaniach dano mu łatę czubka i od sprawy go odsunięto. Sprytnie, prawda? Ale to ten człowiek powiedział, że podszedł do nich domniemany brat Małgorzaty, przedstawił się jako Irek i tylko na podstawie tej informacji Ireneusz M zasiada dzisiaj na ławie oskarżonych. Był oczywiście na imprezie, nawet rower swój zostawił i alkohol na posesji, ale z całkiem z drugiej strony, a świadkowie, którzy go widzieli, twierdzili, że nigdy w, w, w ciągu całej tej nocy nie wszedł na tą posesję dalej niż dwa kroki. Nawet po imprezie wszyscy weszli do K ludzie, którzy wchodzili na, na, te, na te posesje zobaczyli by ciało dziewczyny. Tam nie było tego ciała jeszcze o godzinie czwartej. A ponoć Tomasz Komenda pojawił się tam o godzinie piątej, ale to w następnym wejść w następnym tygodniu, wam powiem. Odwołując zeznania, tłumaczył, e, mowa oczywiście o panu Krzysztofie K., że ją zabił, bo bał się iść do e, więzienia za gwałt. Zazwyczaj jest tak, że ludzie w strachu przed odsiadką nie przyznają się do winy. U Krzysztofa K. było odwrotnie. Oskarżał policjantów o to, że był bity i zmuszana, zmuszany do zeznania nieprawdy. Obdukcji oczywiście nie ma, ale ten sam policjant miał ponoć bić później e, Tomasza Komendy. Podczas konfrontacji z rodzicami Małgorzaty Krzysztof K. rozpłakał się, stwierdził, że przyznał się do winy e, tak dla jaj, to są jego słowa, e, co potwierdzają między innymi mecenas Szymecka i ojciec e, Małgorzaty K. Taki zapis figuruje też e, w skardze pana K. do sądu o, e, na opieszałość prokuratora dzisiaj nie chcę z nikim Krzysztof K. na ten temat rozmawiać. Biegli psycholodzy orzekli, że Krzysztof K. to typ człowieka, który pod wpływem silnego strachu jest w stanie udzielić takich odpowiedzi, jakich się od niego oczekuje. Wydaje mi się, że nie jeden człowiek tak ma. Z rozmów z więźniami, których spotykam na swoich spotkaniach autorskich wynika, że większość przyznała się do popełnienia przestępstwa, bo takim kazano. Jedni twierdzą, że byli bici, inni, że otrzymali dzięki temu łagodniejszy wyrok, a jeszcze inni, że tak dla jaj. Zatem opinia biegłych co do Krzysztofa nie wydaje się niczym szczególnym. Tomasz Komenda również narzekał, że był bity i zmuszany do zeznań, a mimo to nikt mu podobnej opinii nie, nie, opinii nie wystawił, a przecież Tomasz Komenda również się rozpłakał na, podczas zeznań również płakał w czasie przesłuchania przez sąd i w czasie rozprawy. No i niestety nikt mu nie, nie dał łatki wariata i, i Tomasz Komenda skończył jak skończył. E, policja e, celowała w różnych podejrzanych, e, nikogo nie udało się wsadzić ani za kraty, ani na minę przez dłuższy czas, ale ci, którzy e, wytykani byli przez mieszkańców i wskazywani jako potencjalni sprawcy, ewidentnie byli chronieni. Nawet jeśli się przyznali, to wmawiano im, że są niepoczytani. Inni wyjechali i nikt ich niepokoi do dzisiaj. Rozmawiałem z tymi, których ja uważam za sprawców. Jeden z nich obiecał mi napisać oświadczenie. W ostatniej chwili się wycofał. E, drugi obiecał, że opowie mi o wszystkim. Miesiąc później zmarł. E, trzeci wyjechał i ślad po nim zaginął. Są też inni, jak choćby właśnie rzeczony Krzysztof K., ale ten ma szerokie plecy i jest nietykalny, a ostatnio nawet niedostępny. 2 stycznia Katarzyna R., czyli mieszkanka posesji, na której znaleziono ciało zamordowanej dziewczyny, wybrała się do koleżanki, która mieszkała kilka ulic dalej za dyskoteką Alcatraz. Rozmawiały o tym co wydarzyło się poprzedniej nocy? Zasiedziała się i bojąc się sama wracać po nocy do domu, zadzwoniła po kolegę prosząc go, aby po nią przyszedł. Kiedy wracali do domu, to było niedaleko, 200-300 metrów, nadjechało białe Audi. Takim samochodem lub podobnym jeździł wówczas brat Tomasza Komendy, Gerard K. O czym Tomasz mówił na przesłuchaniu kilka lat później. Katarzyna Ertak relacjonowała o rozmowę. W pewnym momencie samochód się zatrzymał i zostały otworzone dwa okna od kierowcy i z tylnych drzwi po tej samej stronie. Ten co siedział od strony kierowcy na tylnym siedzeniu zapytał mnie i mojego kolegę gdzie tutaj są balety. Nie ma dzisiaj dyskoteki odpowiedziała Katarzyna R. Dlaczego dopytywał pasażer Audi? Bo y, jakąś dziewczynę tu znaleźli. Za ten gwałt? Tak. I wtedy ja się schyliłam, chcąc zobaczyć kto siedzi wewnątrz samochodu, ponieważ w środku w samochodzie było zapalone światło. Co się kurwa patrzysz? rzucił pasażer Audi. Ty, a ta dziewczyna była zajebana czy żywa? Takie padło z samochodu. Pytanie w kierunku tej dziewczyny. Ja na to jego pytanie nic nie odpowiedziałam. On ponownie pytał ona była zajebana czy y, żywa. E, ja po tym jego ponownym zapytaniu ponownie schyliłam się, aby ich zobaczyć w samochodzie i usłyszałam co ty kurwa jesteś głucha. Wtedy odpowiedziałam nie żywa i odeszłam od samochodu. 2 września Mm, nie było w mediach jeszcze żadnych wiadomości o morderstwie i gwałcie, a samochód nie był miejscowy. E, i pamiętajmy też, że to jest 97 rok, 2 stycznia 97 roku. Kto Pamięta, kto w tamtym czasie był człowiekiem już na tyle dorosłym, że pamięta jak wyglądały telefony komórkowe i czy w ogóle były, na kogo było, kogo było na nie stać, to wam od razu odpowiadam, że e, niewiele osób miało telefony komórkowe, nie wspominając już o tabletach, internetach, komputerach czy wiadomościach internetowych. Byliśmy w czarnej dupie e, medialnej i... Te wszystkie informacje rozchodziły się dużo, dużo wolniej niż zazwyczaj, ale resztę opowiem wam za chwilę, bo teraz musimy zagrać coś. To jest powtórka programu.
1: Halo Radio. Pierwsze radio z wizją.
0: Dobry wieczór. Halo zbrodnia w Halo Radio. Już mamy nie 22 września, a 23 września, bo jest 9 minut po północy. Rozmawiamy dzisiaj o sprawie zbrodni miłoszyckiej. Tutaj widzę, że się udzielacie. Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy, że ktoś słucha w ogóle te, tego programu. Jacek Laśko, dziś się tutaj miałem, napisał, a jeśli to nie była zbrodnia pod wpływem impulsu, to znaczy ofiara mogła być przypadkowa, ale sprawcy idąc na imprezę mieli zamiar dokonać gwałtu, w końcu zabrali ze za sobą pigułki gwałtu i mieli plan, zgadza się, ale w tamtych czasach akurat to nie były pigułki gwałtu, bo wtedy takich nie było, to był lek. Ten lek, właśnie, dobrze, że poruszyłeś ten temat. Za chwilę powiem o pewnej kobiecie i jej synu i tam pojawiały się te leki. One były na receptę, ale jak rozmawiałem z, z ludźmi, którzy w tamtych czasach pracowali w aptekach czy lekarzach, każdy, kto wszedł, do lekarza i powiedział, że takich e, potrzebuje takie piguły, zawsze dostawał. Zresztą to był handel na wielką e, skalę. Ale takich piguł używali zazwyczaj nie, nie szarzy ludzie. To byli, wtedy bardzo mocno rządziła miastem mafia. Oni wiedzieli, który drak na co jest najlepszy. E, używali tych, tych lekarstw jako pigułek gwałtu e, albo cwaniacy z bogatych e, domów, którzy też lubili się zabawić i takie, e, takie informacje zdobywali od znajomych lekarzy. Dzisiaj, dzisiaj takie dragi można kupić chyba wszędzie wtedy nie, ale były łatwe e, w dostępie, tylko nie każdy o tym wiedział, że coś takiego istnieje. E, John Smith mówi, z tego co pan redaktor mówi, to sprawa śmierdziwałem na kilometry, nie można było jej skręcić, to zrobili jak zrobili. No oczywiście, oczywiście tak sprawa śmierdzi wałem i to jeszcze nie koniec dlatego, że sprawa się toczy wydaje mi się, że lada dzień się skończy, tam jest dwóch oskarżonych teraz jeden to ochroniarz, drugi to ten Irek, który został aresztowany, dlatego, że miał na imię Irek i że tam był na tej imprezie ja akurat nie wierzę w, w winę Irka i jestem przekonany, że on tego y, nie zrobił. Z ochroniarzem to raczej bym się y, tutaj zastanowił, dlatego że jak, y, jak rozmawiałem z jednym byłym, skruszonym gangusem z Wrocka, to mi mówił, że w tamtych czasach wszystkie dyskoteki, wszystkie imprezy były obstawiane przez gangusów, y, a każdy ochroniarz musiał mieć krzyżyk na drogę, jeśli podejmował się takiej pracy. On wszystko wiedział, wszystkich znał, więc kto wie, czy on nie brał też udziału w tej całej masakrze, jaka się tam wydarzyła. Można się do pana dotelefonować, wygraf 3S. Czy z racji nocności nie ma takiej opcji? Dzwoń człowieku, możesz dzwonić. Wszyscy możecie do mnie dzwonić. 22. 39 059 22. To jest nasz numer. Możecie dzwonić: 22, 39 0 59 22. Śmiało wbijajcie na antenę. Ten program przecież jest od nas dla Was, no, sponsorowany poniekąd przez Was, bo przecież my e, istniejemy dzięki Waszym wpłatom. Jak już mówiłem, 2 września nie było w mediach 97 roku, nie było w mediach jeszcze żadnych wiadomości o morderstwie i gwałcie, a samochód nie był miejscowy. To białe Audi, które zaczepiło mieszkankę posesji, na którym znaleziono zwłoki. Czy w Audi siedzieli sprawcy lub sprawca, czy przyjechali sprawdzić, czy ich ofiara przeżyła? Gdyby Żyła, mogłaby ich przecież rozpoznać. Kim byli mężczyźni białym Audi i dlaczego tak bardzo chcieli wiedzieć, czy ofiara gwałtu przeżyła. Kolega Katarzyny R zwrócił uwagę na nietypową tablicę rejestracyjną pojazdu. Eee, numer nawet wam podam, eee, W. Z e, WOO 7863, taka była rejestracja tego samochodu, która była kwadratowa jak w motocyklach, taka malutka y -y, rejestracja lub małych przyczepkach samochodowych, ewentualnie w traktorach. Podobne zakładano na samochody małe jak e, Fiat 126P, e, taka czarna rejestracja z e, białymi literami y -y, Ci, którzy mają odpowiednią ilość lat, na pewno pamiętają tę rejestrację. Takie auto jak Audi miałoby rejestrację podłużną w tamtych czasach, zatem można przyjąć, że samochód miał tablicę rejestracyjną innego pojazdu, nie wiadomo w jakim celu, pewnie żeby zmylić trop. Albo żeby ktoś ich nie rozpoznał. Czy policja badała ten trop? Oczywiście, że nie. Kolega Katarzyny R. zmarł kilka lat temu. Nieznane są ani przyczyny, ani okoliczności. O samochodzie Gerarda K. Białym Audi wspominała również... Anna J. z Jelcza Laskowic, dziewczyna niejakiego Krzysztofa Z, sąsiada i kumpla Komendów. Twierdziła ona, że Tomasz Komenda, jego brat Gerard K. i Krzysztof Z, czyli jej chłopak, jeździli często białym Audi. Według czy trzech mężczyzn, to co widziała tam ta dziewczyna. Według niej Tomasz Komenda był prawie zawsze pijany. To jest oczywiście to, co przeczytałem w papierach, w zeznaniach. Anna J. znała Małgorzatę K., i potwierdziła, że zarówno Tomasz Komenda, jak i jego brat często przebywali w Jelczu, Laskowicach, a przez Miłoszycę musieli przejeżdżać. A Tomasz Komenda powiedział, że nigdy w życiu w Miłoszycach nie był. Czy Tomasz Komenda poznał Małgorzatę, Małgorzatę K dużo wcześniej, jak sugerowałyby zeznania świadków? Mówi się przecież o tym, że e, tam z, były takie zeznania, że Tomasz e, Komenda był chłopakiem nawet e, Małgorzatę K i często podchodził pod jej szkołę. Trudno mi w to raczej uwierzyć. Myślę, że nie. Myślę, że to jest akurat e, bzdura. E, zeznania świadków są zadziwiająco różne od tego, co zapisano w orzeczeniu wyroku skazującego Tomasza Komendę i sekcji zwłok Małgorzaty K. Dzisiaj za, za tę samą sprawę na ławie oskarżonych zasiada Ireneusz M. Ale jak już mówiłem, ja absolutnie nie wierzę w jego winę. Po tym, co znali świadkowie, jest niemożliwe, aby to on był sprawcą gwałtu czy morderstwa. E, za co ma przestrane ten gość? Za to, że był na dyskotece. Za to, że ma Irek na imię, a te imię padło w pierwszej fazie śledztwa z ustego, który później przyznał się do winy trzy razy i trzy razy ze zeznania swoje odwołał i za to, że odsiaduje już wyrok gwałtu, choć wcale nikogo oczywiście nie zgwałcił, a sprawę założyła mu konkubina, która nakryła go na e, zdradzie, tam chodziło jakieś pieniądze, bla, bla, bla. Takie e, pierdoła, ale fakt faktem jest, że facet ma przekichane. E, policji umknął jednak fakt, że na dyskotece był jeszcze jeden młody mężczyzna o imieniu Irek i tutaj Jacek Klaśko. E, to jest to, co ty pisałeś, e, Mało tego, jego matka twierdzi po dziś dzień, że została uprowadzona przez wrocławskich policjantów, była bita, grożono jej gwałtem, a nawet śmiercią. To samo zeznał ochroniarz, który dzisiaj siedzi na ławie oskarżonych, że został porwany, że mu grożono, że sprawcami są policjanci. Bzdura, totalna bzdura, nigdy nic takiego nie miało miejsca, ta kobieta nie została porwana, ochroniarz również nie został porwany, nikt mu nie groził śmiercią, to wszystko jest wyssane z palca. A dlaczego? A dlatego, że syn tej owej pani ma na imię Irek i był na dyskotece, być może... Coś jest na rzeczy, tylko te dwie osoby próbowały nakierować śledczych na fałszywy e, trop. Kobieta twierdzi, że jej syn nie był obecny na dyskotece, ale inni świadkowie twierdzą, że i owszem. Czy kobieta chroni syna, który wraz z ochroniarzem dokonał tej zbrodni? Być może. Pytanie tylko, dlaczego jej syn nie zasiadł na ławie oskarżonych jako trzeci potencjalny sprawca? Dlaczego ta kobieta nie została pociągnięta do odpowiedzialności za e, kłamstwa i e, próbę storpedowania śledztwa oraz za fałszywe zeznania i oskarżenia. To, to też może e, dziwić. A ja mam tutaj telefon, więc e, s, kto do nas zadzwonił? Dobry wieczór, jak masz na imię?
1: Dobry wieczór, Olgier z Warszawy, z tej strony.
0: Cześć Olgier z Warszawy. E,
1: mam takie pytanie do ciebie, e, bo jak domyślam się, jesteś niezwykle biegły w tych kwestiach sądowo, karnych, etc., jest taki mechanizm, to się nazywa wariograf, tak zwany wykrywacz kłamstw i w 1997 roku, jak mam, było na wyposażeniu kilku trzyliterowych organizacji w tym kraju mhm. i ciekaw jestem, czy był on wykorzystywany, zdaję sobie sprawę, że tak jak w amerykańskich filmach, on nie jest... E 100% wiarygodne, ale daje pogląd y, prokuraturze czy w tym przypadku sędziemu mhm. o wiarygodności, tudzież braku wiarygodności z świadka i jak często on jest, był w tej, w innych sprawach według twojej wiedzy używany, bo wydaje mi się, że za rzadko z niego korzystamy, korzystaliśmy.
0: To jest bardzo dobre pytanie, bo akurat w tej sprawie był używany. Był używany nawet przy Krzysztofie K., który przyznał się trzykrotnie do zabójstwa i trzykrotnie odwoływał swoje zeznania. Wariograf wykazał, że kiedy, mówił, kiedy przyznawał się do zabójstwa, mówił prawdę. Kiedy, się, kiedy odwoływał Kłamał. Mimo wszystko e, uznano go za e, niezdolnego do zeznawań, e, chorego poniekąd psychicznie e, w jakimś tam stopniu i te, e, ten wariograf, czy ten dowód, e, jaki stanowił zapis wariografu war, został odrzucony. Z Tomaszem Komendą, e, u Tomasza Komendy ch chyba też stosowano wariograf i u Tomasza Komendy wykazało, że mówił prawdę, że tego nie zrobił. Tylko, że wiesz, to też jest kwestia tego, jak, jakie pytania zostają ci zadane, prawda? Bo mogli, mogli go zapytać, czy to zrobił, a mogli go zapytać, czy tam był, albo czy widział, albo czy wie. Takie pytania nie padały. Jeśli padało jakiekolwiek pytanie, to czy to zrobił? I z tego, co kojarzę, mogę się teraz mylić, wiesz, ale wydaje mi się, że, że był ten wariograf u Tomka Komendy i że e, wykazał, że Tomasz Komenda mówi prawdę, a co, co nie wykazało u innych. Oczywiście policjant, który mieszkał tam, nie zgodził się na wariograf. Wielu, wiele osób nie zgodziło się na ten wariograf. Nawet ten, który dzisiaj jest oskarżony, Ireneusz M, był na wariografie. Wariograf wykazał że mówi prawdę, że tego nie zrobił, że nie wie, kto zrobił i że nie był przy tym, a mimo wszystko albo już został skazany, albo zostanie skazany lada dzień. nasza ale... formuła
1: z y, zgodzeniem się na badanie wariografem. Można, można bić książką telefoniczną, tak, Aha. ale nie, można, można nie skorzystać z wariografu. Dosyć taka Ciekawy wybieg, tak? No zresztą bardzo fajnie lobbowany w amerykańskim kinie, szczególnie przez zapewne lobby adwokackie, tak? No bo przy zastosowaniu regularnym e, wariografów, tak? No e, osoby, sędziów, prokuratorów, adwokatów nie byłyby potrzebne, tak? Trzeba by było tylko udało nam się dolecieć na, na Marsa, albo niedługo nam się uda, to na pewno można to poprawić, a nie można zakładać, że każda osoba to jest Nauczony oficer służb specjalnych, który umie
0: okłamać tenże wariograf. Tak, Wiesz, co, rozmawiałem kiedyś z czy taksiarz. tak się? Tak. Dokładnie. Rozmawiałem kiedyś z człowiekiem, który taki wariograf obsługuje i według jego wiedzy to też może być zboczenie zawodowe, ale on twierdzi, że na 99% wariograf jest skuteczny. Nawet to, co pokazują w filmach, że agenci potrafią okłamać, Jason Bourne czy ktokolwiek inny potrafi okłamać wariograf, jest to cholerne, cholernie trudno coś takiego zrobić, bo tam padają konkretne pytania, a to jest mierzone i tętno i bicie serca i mnóstwo innych rzeczy wariograf wykrywa, które są minimalne zmiany. Więc wydanie, zadanie konkretnego pytania, które poruszy twoje, dajmy w cudzysłowie na to sumienie, bardzo łatwo to wykaże. A dlaczego wariograf nie jest używany jako dowód w sprawie? Nie mam zielonego pojęcia. Uważam, że powinien być traktowany jako, jako dowód w sprawie, po prostu. Ale, fakty ale, fakty ale faktycznie, faktycznie jest tak, że ty masz prawo się nie zgodzić. Moim zdaniem mm, równie dobrze mógłbyś się nie zgodzić na oddanie odcisków palców, bo ktoś powie, że to można podrobić albo że, że, że się źle odbije, mimo że wszyscy wiemy, że, że każdy odcisk jest inny, ale skoro się nie zgadzasz na wariograf, możesz się nie zgodzić na odcisk palców, a tak nie jest.
1: No to ja, ja nie będę się i polecam także nie godzić się na otwarcie drzwi, czy okazanie dokumentu tożsamości, ani jakiejkolwiek współpracy z organami ścigania. To ja... daleko za na
0: takim Ja uważam, że jeśli nie mamy nic na sumieniu, jeśli nie chcemy się od czegoś bronić, a wiadomo jak policja w Polsce działa, różnie to bywa, chociaż ja ostatnio miałem doświadczenie z policją, zatrzymali mnie, nie miałem światła, nie miałem gaśnicy, mimo wszystko puścili mnie, był bardzo miły człowiek, zresztą młody gliniarz, wszystko było w porządku, na drugi dzień zrobiłem, co miałem zrobić, zawsze okazuje dowód, nigdy się z glinierzami nie kłóca, to nie ma sensu. Jeśli nie mam nic do ukrycia, mogą mnie sprawdzać, ile chcą.
1: Jasne. Ciekawe, czy kiedyś komuś będzie się chciało napisać taką książkę, coś takiego, jak może niekoniecznie zbliżona do nas mentalnie, hmm. tym bardziej autorsko, pani Kania, czy jak ona tam się nazywa, i ci fantastyczni twórcy, co rozliczają, kim e, rodzinę celebrytów byli, no to tak na przykład, żeby prześledzić tych dżentelmenów, tych którzy e, w tych sprawach podejmowali decyzje i jak wiele intrygujących decyzji e, podjęli, tak, zbliżonych dla kogoś, czegoś, tak, albo ilu mamy tych specjalistów, psychologów sądowych, biegłych sądowych. No ile razy wyszło, że się ten człowiek personalnie dziwnym trafem pomylił?
0: No wiesz, to by była bardzo ciekawa książka, ale chyba bardzo niewygodna, chyba bardziej niewygodna niż te wszystkie książki, które powstają o Jarosławie Kaczyńskim czy o Andrzeju Dudzie, bo tu jednak jest jedna osoba na świeczniku, można rzucać na niego różne oskarżenia, on się i tak z tego wybroni, ale ta... Ty, ci, o których ty mówisz, jakby taka książka powstała, to tutaj cały system zawalasz, rozumiesz, taką książką jeśli one będą jeszcze potwierdzone jakimiś faktami myślę, że to by była bardzo niewygodna książka, aczkolwiek chciałbym taką książkę przeczytać Również, również,
1: sympatyczna byłaby również odpowiedzialność urzędnicza która kiedyś by była i na przykład jeszcze cedowana, tak jak długi na następnych przodków, to byłby tak. ciekawe tak. czasy byśmy dożyli
0: Myślę, że to się nigdy nie tak. wydarzy ale tak, tu masz rację, to by było bardzo ciekawe.
1: Czekam I, i na kolejną książkę pana redaktora również.
0: Na moją, tak? Dobrze. Tak, Coś tam się pisze i to nawet y, trzy różne, ale nie mogę powiedzieć, kiedy to wyjdzie, bo po prostu nie wiem.
1: Jasne. Ślicznie dziękuję. Dzięki e, bardzo i za wszystko. Za... Kłaniam
0: się. Dzięki, do dobranoc. Także nie bójcie się do nas dzwonić, bo. Telefony do nas, jak widać, nie bolą, a można sobie fajnie porozmawiać, jeśli ktoś ma coś do powiedzenia, e, czy chce zadać jakieś pytanie, to bardzo proszę, 22 39 22, a my zrobimy teraz krótką przerwę.
2: E, to może tym razem still got the blues, Gary Moore.
0: Czy to już jest twój klimat? Prawie, jesteśmy już bardzo, bardzo blisko Dobra Słuchacie powtórki programu Halo Zbrodnia w Halo Radio, 23 września 2020 roku, godzina północ i 33 minuty i WoWko z tej strony dla was i Filip na klawiaturze tam ogarnia i, i odbiera telefonu od was, więc e, dzwońcie. Ktoś to zapytał, co mam na głowie, nie wiem, jakiś beret sobie nałożyłem, taką dla hecy, żeby było śmiesznie. Mm. Jak już mówiłem wam o tym ochroniarzu, o tej kobiecie porwanych ponoć przez e, e, policjantów e, kobieta, mam wrażenie, że oni chronili tego Irka. Bo jeśli już tam naprawdę jakiś Irek się pojawił, to prędzej bym celował w tego Irka niż w tego, który zaszedł na ławie oskarżonych. Um. 15 marca 2018 roku do mecenas Szymeckiej, czyli mecenas rodziny dziew zamordowanej dziewczyny, wpłynął mail zatytułowany w sprawie sprzed lat pilne podpisany D.S. Tam się pojawiało pełne imię, nazwisko. My powiemy sobie DS. Pisze w nim, tak, to jest pisownia oryginalna. W ostatnich dniach wrócił temat dawnej zbrodni. Wiem, że jest pani pełnomocnikiem rodziny. Zacznę, że osobiście nie znam rodziny Małgosi. Jej samej też nie miałem nigdy prawa poznać. Jednak mieszkam dość niedaleko. We wsi ymm, i tutaj wy, wypikane. Pracuję w dość specyficznym miejscu. Tutaj też nie podamy adresu. Tutaj dość dużo mówi się o sprawie. Większość naszych pracowników pochodzi z okolicy. Czy w sprawie była mowa o osobach Arkadiusz, M. Ryszard, S. i Marcin Eł. Każda z tych osób w tamtym czasie miała wpływowych rodziców, jako że szefowie znają się z większością z tych osób, poniekąd dwie z nich pracują w tej samej e, branży. Nie chcę na razie pisać więcej w tej sprawie, ale proszę zainteresować się tymi osobami. O Arkadiuszu M. E, mówi się u nas najwięcej. Większość osób e, na wsi po cichu wymieniałaby jego nazwisko, ale w tamtych czasach ludzie podobno bardzo się bali jego ojca. Przeszedł nawet operację szczęki, podobnie po, po, mówi się, że po prostu ma całkiem nową operacja przeprowadzona za granicą. Podobnie jest on tym najważniejszym w tej sprawie, ten, który ma szerokie plecy. Chcę tylko pomóc, ale wiem, że są na wsi osoby, które na 100% powiedziałyby to samo w tej sprawie. I zaraz do tego wrócę, ale mamy e, telefon, więc pozwolę sobie teraz na rozmowę z naszym e, gościem. A halo, dobry wieczór, z kim mam przyjemność?
2: Dobry wieczór, panie Iwo. Maciej z tej strony. Cześć, I witam serdecznie wszystkich nocnych Marków, którzy słuchają tej jakże zacnej audycji kryminalno-horrorowej, jeśli tak to mogę nazwać. Super. Ja pierwszy raz do pana dzwonię i jestem, i to jest dla mnie wielki zaszczyt, że mogę z tak zacną osobą jak pan to rozmawiać.
0: Ach, przestań.
2: Odnośnie sprawy y, y, Tomasza Komendy. Sprawa Tomasza Komendy, jak się nie mylę, była nawet w w wydaniu magazynu kryminalnego, telewizyjne, biuro śledcze. Był taki konkurencyjny magazyn z kultowym już 997.
0: Uh -huh.
2: Ten materiał nawet jest w internecie i prowadził go chyba nieżyjący Pantadek Szymków. I zapamiętałem najbardziej z tego jego słynne słowa, że powiedział coś takiego: cytuję: Wy, którzy to zrobiliście, strzeście się, prędzej czy później złapiemy was. Niestety chyba te słowa nie spełniły się, co jest tak jakby można powiedzieć tragiczne, bo sprawa Tomasza Komendy, w ogóle sprawa śmierci piętnastolotnej Małgosi ona chyba kominek się nazywała, jeżeli, jeżeli
0: nie Nie, nie, pamięć nie in, inaczej.
2: Inaczej? Tak. tak. Mhm, do to, to jest tak jakby jedna z największych nie wiem, czy to będzie adekwatne słowo, ale porażek polskiego wymiaru sprawiedliwości i porażek polskiej policji, bo tych porażek jest coraz, jest bardzo, bardzo dużo. Chociażby sprawia, sprawa słynna, sprawa zabójstwa Iwony Cygan z roku 2000, z rok, rok przed moimi narodzinami, i też sprawa zaginięcia dziennikarki z Łodzi, Iwony Mogiły Wisowskiej. Mhm. Sprawa nie została do dnia dzisiejszego rozwiązana. Mówi się, że może jest podejrzewany w te, podejrzany w tej sprawie, ale no niczego mu nie udało mu się udowodnić, mimo tego, że nawet magazyn 997 wielokrotnie już próbował powrócić do tej sprawy, ale jest tak jakby dalej w martwym punkcie. To jest zresztą straszne, ale też już z naszego nowego tysiąclecia to też słynna sprawa zabójstwa tej młodej dziewczyny chyba w Kołobrzegu w trakcie tego słynnego festiwalu Sunrise gdzie też nie wiadomo, co się właściwie stało, kto ją zabił, dlaczego i czy kiedykolwiek uda się odnaleźć sprawców tej yy, potworności, jeśli tak to można nazwać. Mm -hmm. zastanawiałem się tylko, czy kiedykolwiek yy, dojdzie do czegoś takiego, że zlikwiduje się coś takiego jak przedawnienia, bo uważam, że dla mnie największą głupotą jest coś takiego, że dochodzi do przedawnień w... W polskim sądownictwie, w ogóle w polskim wymiarze sprawiedliwości uważam, że czegoś znaczy z takiego tego, co, nie powinno
0: być. Z tego co wiem, po to powstało archiwum X, które m, niby sprawa jest przedawniona lub zamknięta, ona trafia do tego archiwum X, ale zawsze można do niej wrócić i zawsze można ją otworzyć na nowo. To, że sprawa zostanie przedawniona w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym e, prawie e, tak naprawdę nic nie znaczy myślę, że to archiwum X powstało po coś, i słusznie, że powstało. Ona tak do końca nie będzie nigdy zamknięta, nigdy wycofana ze z, 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 z spraw, którymi się zajmują policjanci. A szczególnie w tym w tej jednostce z archiwum X, więc...
2: No, głównie no, z takiego profesjonalizmu, że tak jakby dokonują tak jakby wszelkich starań, żeby odnaleźć Osoby podejrzewane o dokonanie przestępstwa. Takiego, można powiedzieć, już grubego kalibru, koloktualnie mm -hmm. mówiąc. No ale w ogóle bardzo się interesuję historią polskiej kryminalistyki, przestępczości zorganizowanej, a zwłaszcza z gangami. No, słynna grupa pruszkowska, wołomińska. Ale mm, mam taką py takie pytanie i jednocześnie taką propozycję. Czy będzie szansa na audycję poświęconą pewnej kryjdzie porównywalnej do słynnego Anatolia Onoprienki, który swoją drogą był tydzień temu, zwłaszcza, że też prosiłem na czacie, żeby była audycja o nim poświęcona. Czy będzie audycja poświęcona y, Cikatiło? Cikatiłowowi? Czy jak się... Myśmy, w, myśmy w,
0: wspominali chyba o Cikatiło w, w, w momencie chyba prowadzenia programu o y, Onoprienko, prawda? To też ukraiński, seryjny Zabójca z tego, co kojarzę, tak? Tak,
2: też, to była też bestia ukraińska, można powiedzieć, ale no też jest warta uwagi, bo to był naprawdę chory człowiek. po prostu. Jedna myślę, myślę,
0: że tak. Myślę, że jeśli jest zainteresowanie tą osobą, to dlaczego nie? No, na pewno zrobimy. Przed nami jeszcze chyba wiele wieczorów, nic mi nie wiadomo, czy tam nocy, nic mi nie wiadomo o tym, żebyśmy mieli zostać zdjęci, no chyba, że czegoś nie wiem.
2: Panie Iwo, mam nadzieję, że nie zostaniecie zdjęć, zwłaszcza, że to jest chyba jedna z najlepszych audycji. No, audycja Padre Wątłego, to, to, to wiadomo, no to, to też jest zwyczes, ale brakowało właśnie w Halo Radio takiej audycji, takiej, no, dla nocnych marków, można powiedzieć, taka krwista, taka bardzo mocna i <laughs> tego się naprawdę mega cieszę. No nic, nie będę już przerywał dalej i życzę udanego prowadzone, prowadzonego programu. Dzięki. Do usłyszenia. Dzięki za
0: telefon, do usłyszenia. Ja razie razie. Życzę. Dobranoc. Dzięki, na razie, hej. No i wzajemnie, oczywiście, dzięki, no, ehm. Padre Wątły, padre czy Padre Wątły słyszał. E, wyczes, tak? Wyczes. E, dobra, no. C, c, nasz, nasz program jest, jaki jest. My się tu rozkręcamy. Ja wam za chwilę powiem, jaki mamy plan w ogóle na na kolejne. Będzie, będzie lepiej. Tu na razie musieliśmy po prostu się jakoś wdrożyć pomalutku w ten, w ten program. Znaczy musieliśmy, chcieliśmy. Szukamy jakiegoś odpowiedniego, jakiejś roz, odpowiedniej rozkminy, jak ten, jak ten program poprowadzić i, i co tutaj założyć, żeby, żeby was tu było więcej, żebyście chcieli tego słuchać, ale z tego, co słyszę jest OK. My będziemy się starać, żeby było jeszcze lepiej. Dzięki za telefon. Jeszcze raz. za 22-3 39.059.22. Jeszcze mamy chwilę e, czasu. Mm. I wrócę na chwilę jeszcze do e, sprawy Tomasza Komendy, czy bardziej nie jest nie, nie, nie sprawy Tomasza Komendy, bo Tomasz, na Tomaszu Komendzie skupimy się za tydzień. A tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć, że nic na razie pisać więcej w tej sprawie, mm, ale e, proszę zainteresować się tymi osobami. Napisał Człowiek podpisany DS do pani e, adwokat, czy do, me, do pani mecenas. Nie chcę na razie pisać więcej w tej sprawie, ale proszę zainteresować się tymi osami. A te osoby to e, Akadiusz M. Ryszard S. Marcin Eł. I powiem wam szczerze, że ten Marcin Eł to jest ten człowiek, który, o którym mówiłem wam, że mm, miał mi napisać oświadczenie. I on lub jego brat w trakcie Sylwestra wyszli z domu e, przez trzy godziny ich nie było i nie mają alibi. To jest jedno. Chyba ten Marcin Eł nawet. To jest jedno. Drugie, że cała wioska huczy o tym, że to, był, że to byli ci trzej. Jeden z nich, to jest ten, który nie żyje, drugi wyjechał, trzeci zresztą też wyjechał, sprzedał bodajże biznes albo oddał komuś z rodziny i wyjechał za granicę. Nie napisał mi tego oświadczenia, które miał napisać, ale cóż, sprawa w ich kontekście nigdy nie będzie rozwiązana. W, 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 z ich perspektywy prawdopodobnie jest zamknięta. E, najpierw był Tomasz Komenda, teraz jest Ireneusz e, M i Ochroniarz. E, ci panowie trzej, Arkadiusz, Ryszard i Marcin nie zostaną prawdopodobnie nigdy pociągnięci do odpowiedzialności. Tak samo zresztą, jak nigdy nie dowiemy się, czy e, policjant, który tam zamieszkiwał, mówił prawdę czy nie, chociaż dziennikarka udowodniła mu kłamstwo. Tak to właśnie wszystko wyglądało. My oczywiście będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu jeszcze na temat Tomasza Komendy, bo chciałbym wam powiedzieć, jak do tego doszło, że on został aresztowany, bo to też jest ciekawa sprawa, jak to się okazało, że jego Um, alibi nie zostało uznane, choć było niemal identyczne jak alibi tegoż policjanta, o którym wcześniej mówiłem Ale też chciałbym powiedzieć o tym, co zeznał Tomasz Komenda i jak to się stało Kto wpadł na to, że Tomasz Komenda jest niewinny A to jest naprawdę wielkie kuriozum, bo takie rzeczy, gdyby napisano scenariusz do filmu i taki film by powstał, jak to, zresztą powstał i ja chętnie go obejrzę, zobaczę jakie to są pierdoły w, tych, w tym filmie, bo gdyby Amerykanie zrobili taki film hollywoodzki, gdzie przypadkowo pojawia się jakiś policjant i nagle cała wioska prosi, wypuść się Tomasza Komendę, bo to nie on, ja bym wyszedł z kina. To, jak przedstawiano całą tę sprawę, to jest komedia, a ludzie w tę komedię wierzą. Nie powiem, że Tomasz Komenda jest winien, bo wierzę, że Tomasz Komenda jest niewinny. Wierzę, z całego serca wierzę, że Tomasz Komenda nie przyczynił się do śmierci um, tej dziewczyny, ale i trzy kropki, następna część za tydzień. E, Piotr Mak pisze, pani o co rodzina zamordowanej w tej sprawie mówi? Otóż, e, drogi Piotrze, rodzina jest wkurzona a powiem wam jeszcze historię że e, nawiązując jeszcze do tego tematu, gdzie ta kobieta starsza ch chroniąc bodajże tak ma, takie mam wrażenie, chroniąc swojego syna przed policją e, zmyślała, że została porwana, że chcieli ją zabić, że chcieli ją zgwałcić, że przetrzymywali ją w mieszkaniu operacyjnym we Wrocławiu i to samo ochroniarz e, mówił e, zeznawał, wszedł w jej w sukurs chociaż e, tylko te dwie osoby, nikt więcej i okazuje się że to była e, komedia i kłamstwa, i nie zostali za to pociągnięci do odpowiedzialności. Ochroniarz jest oskarżony o współudział w morderstwie i gwałcie. <śmiech> jak już mówiłem, ta sprawa się zakończy lada dzień albo się zakończyła dzisiaj lub wczoraj. Jeszcze nie miałem możliwości. By by byłem z, z oskarżonym Ireneuszem M. na łączach, ale nie wiem z jakiej racji ostatnimi czasy, kiedy dzwonił z więzienia do mnie, e rozmawialiśmy dość długo i dość często. E te połączenia są zrywane. E ja go w ogóle nie słyszę. Albo jest tylko dzień dobry, panie Iwo. I za chwilę są jakieś szumy. Nie wiem o co chodzi. Mam nadzieję, że nie jest to działanie specjalne, żebyśmy nie mogli rozmawiać. Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie pociągnięta Ireneusza M. dalej, bo wierzę że głęboko, że to nie on. Mam swoje typy i chciałbym, żeby policja w końcu skupiła się na ludziach, którzy faktycznie mogliby coś powiedzieć lub nakreślić, jak ta sprawa wyglądała. A ten ochroniarz, już ci odpowiadam, Piotr Szymak, był nawet w domu z własnej woli, ten, który jest dzisiaj oskarżony, by, był z własnej woli u rodziców tej zamordowanej dziewczyny i został nawet nagrany. Możecie sobie znaleźć gdzieś na YouTubie czy gdzieś w necie chyba na e, stronie TVN-u. Możecie znaleźć... E, jest tam właśnie redaktor Głuszak, jeśli dobrze pamiętam. I na pewno jest Jolanta e, Krys... Chociaż nie wiem, Głuszak może nie. Ale na pewno jest Jolanta Krysowata, y, która przepytuje go y, o pewne rzeczy. I kiedy się słuchało to... Y, kiedy jeszcze nie wiadomo było, że to on może mieć cokolwiek z tym wspólnego, już wtedy odnosi się wrażenie, że coś tam nie gra. Dzisiaj już wiadomo, że nie grało. No to jeśli on jest naprawdę sprawcą, to sukim kot miał tupet, że poszedł do rodziców domu, do, do domu rodziców tej zamordowanej dziewczyny. E, a rodzina, cóż, rodzina ma żal do całego systemu, do wszystkich ludzi wokół, bo a szczególnie po uwolnieniu Tomasza Komendy, e, jeśli Tomasz Komenda jest niewinny, a, a, a mówimy o tym, że jest niewinny, to z całym szacunkiem do tej rodziny, no ale trzeba to przyjąć za fakt, e, chyba, że się za parę miesięcy, lat, czy... Czy nie wiem, za jakiś czas okaże, że jednak to wszystko jest kłamstwo, ale mm, no przyjmijmy to do wiadomości. Tomasz Komenda jest niewinny, rodzina ma z tym problem. E, rodzina jest w ogóle mm, zostawiona, pozostawiona samej sobie. E, tu mówi się o pieniądzach dla Tomasza e, Komendy, nawet o 18 milionach złotych odszkodowania. I e, w porządku, niech dostanie te pieniądze. Jeśli jest niewinny, tak, nikt z nas nie chciałby trafić na 18 lat do więzienia i jeśli prawdą jest to, co komenda mówi, jak miał w więzieniu, nikt z nas tego by nie chciał tam tego przeżyć. I absolutnie te pieniądze mu się należą, ale czy nie należą się też jakakolwiek pomoc? Nie mówię o milionach czy jakakolwiek pomoc. Nie należy się rodzinie tej dziewczyny? Ponoć, nie wiem jaka jest tego prawda, też nie chcę tutaj mówić o siostrze te Małgorzaty, tej zamordowanej dziewczyny, bo to nie jest program o niej, ale ponoć bardzo źle to przeżyła i, i, i to miało ogromny wpływ na jej dalsze życie. To już jest dorosła kobieta. Rodzice również no, nie pogodzili się z tym absolutnie, gdy się nie pogodzą i przeżywają tę sprawę na nowo, przez e, dwadzieścia parę lat już. Bo od dziewięćdziesiątego siódmego, czy szóstego roku, kiedy wyszła z domu do dzisiaj, no niedługo mamy za parę miesięcy styczeń dwudziestego pierwszego, no to będzie już ile się, e, lat? Dwadzieścia siedem, jeśli dobrze liczę? Czy dwadzieścia... No jakoś, jakoś tak, nie wiem. Policzcie to za mnie, bo ja już jestem na wyczerpanych bateriach, ale no to już jest z pewnością trzecia dekada i za każdym razem muszą przeżywać to samo. Najpierw Tomasz 25, dzięki Piotr. Najpierw e, mamy mm, e, Śledztwo, nieudolne śledztwo, gdzie rodzice pełną parą szli w to śledztwo. Ta sukienka została do nich zwrócona jako dowód. Dowód został zwrócony rodzicom. Potem ta sukienka jest kolejny raz brana jako, jako dowód od nich. Policja robiła takie błędy. Nie wiem, czy to było z premedytacją, czy nie. O wszystkim wam nie mogę powiedzieć, bo nie mamy tyle czasu, ale sięgnijcie po książkę... Hmm. sprawa Tomasza Komendy, ofiary systemu, sprawa Tomasza Komendy, tam jest wszystko opisane ze szczegółami co i jak, e, jakie błędy popełnili, kto działał z premedytacją, są imiona, nazwiska, macie wszystko podane jak na tacy. I nikt nie chciał się tym zająć. Chociaż ten oskarżony Ireneusz M., któremu wierzę, kiedy mówi, że tego nie zrobił, bo moje śledztwo pokrywa się z tym, co on mówi, miał kiedyś adwokata, który w pewnym momencie musiał zrezygnować z przyczyn prywatnych, ale chciał nawet tę książkę wziąć jako dowód. Jako dowód w sprawie wykorzystać e, wszelkie te zapisy, które w książce się znalazły, to miało mu pomóc. Nowy adwokat tego nie zrobił. Nie wiem dlaczego. A może zrobił, ale mnie nie powiadomił. Tam jest mnóstwo rzeczy, e, włącznie z, z samochodami. Jest biały maluch e, pojawiający się w trzech różnych e, miejscach i trzech różnych gwałtach. Nikt tego nie zbadał. Białe Audi też nikt tego nie zbadał. E, te dwie imprezy, ta zamieciona, e, zamiecione podwórko biżuteria zamordowanej dziewczyny którą policja nie chciała oddać rodzinie zamordowanej dziewczyny tylko oddali właścicielom posesji, na którym znaleźli ciało. To, tam, to jest komedia, ja by tego nie wymyślił, a jednak to się działo naprawdę I, i dzieje się do dzisiaj. Ja jestem przekonany, że oni wsadzą tych dwóch ludzi. Co do ochroniarza, okej, okay. stoję po stronie um, organów ścigania, jestem przekonany, że ten facet ma coś z tym wspólnego, ale nie Ireneusz M. do diaska. Ten facet jest absolutnie niewinny tej zbrodni. Możecie go sobie wsadzać za cokolwiek tam Chcecie wsadzić tak już siedzi i tak. Ale z pewnością nie brał udziału w, ani w gwałcie, ani w morderstwie tej dziewczyny. A facet będzie miał przesane, bo go zamknął. A za 20 lat czy za 15 lat redaktor Głuszak napisze o nim książkę i też powie, że bez przeprosin powie, że jednak uratował mu Dubsko, chociaż szkaluje go na każdym kroku, twierdząc, zanim został skazany, twierdząc, że on jest winny Na co zwracałem mu zresztą uwagę, że nie powinien tak mówić, dopóki nie zapadnie oficjalny wyrok. To tak pokrótce ta sprawa. Nie jestem naprawdę w stanie wam nakreślić całej tej historii. Musicie sami sobie przeczytać. Ale wrócę do Tomasza Komendy za tydzień, dlatego że chciałbym wam pokazać, jak to wszystko wyglądało i jakie to było absolutnie, jak to mówią, mówią młodzi, z dupy. Po prostu. Gdybyśmy my, ktokolwiek z nas, znalazł się w takiej samej sytuacji, uwierzcie mi, nie macie szans na obronę. Bo to, co wywinęli Tomaszowi Komendzie, to się w głowie nie mieści. Podstawieni świadkowie, zeznania, nie wiem, czy go bili, czy nie bili. Tomasz Komenda twierdzi, że bili. Wierzymy Tomaszowi Komendzie, bo jednak zostało to uznane, jak, że, że jednak go bili, jeszcze raz tytuł książki, poproszę, Piotr Mak pyta. Ofiary systemu, sprawa Tomasza Komendy. Hmm, taki tytuł książki, pełny. E, na, ka na każdego znajdzie się paragraf, wspieram co dobre. Piszę, oczywiście, że na każdego się znajdzie paragraf, jak to mówią, dajcie mi e, człowieka, a ja znajdę e, na niego e, paragraf. Chyba, jakoś tak, prawda? Więc porozmawiamy sobie za tydzień o tym. Zobaczycie, co tam się dziwnego yy, działo. Ja byłem w szoku, kiedy wchodziłem w te dokumenty, kiedy poszedłem do sądu w Warszawie, kiedy przeglądałem te wszystkie papiery. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom, że takie rzeczy mogły się dziać. Zresztą one się dzieją do dzisiaj, bo jeśli skazuje się kolejnego niewinnego człowieka za sprawę, która miała miejsce 25 lat temu, to coś jest nie halo. To znaczy, że ciągle są ukryci pewni ludzie, a skoro już są tam mieszani policjanci i grąbie kto jeszcze, no to, to tylko możecie sobie sami um, dopowiedzieć o co tutaj w tym wszystkim chodzi. A teraz... Um, takie sprawy, które, bo zaraz będziemy kończyć, takie sprawy bardziej organizacyjne. E, mamy taki pomysł, nie wiem czy słyszeliście kiedykolwiek o bemowskim urywaczu głów. Był taki e, morderca seryjny, o którym nikt nigdy nic nie napisał. Oprócz kilku felietonów w starych, bardzo starych, przedwojennych gazetach. I te gazety zostały wyciągnięte, wyciągnięte przez pewien rokowy zespół, który e, napisał nawet o tym e, piosenkę. I mamy taki pomysł za tygodni dwa, może trzy, aby ten zespół pojawił się u nas w studio, żeby nam opowiedział skąd tę historię wytargał. My opowiemy wam tę historię, bo, bo, bo trochę się w nią wkręciliśmy, a oni nam tutaj na żywo jeszcze zagrają, więc to będzie naprawdę wyjątkowy, wyjątkowa noc, wyjątkowe halo zbrodnia. Niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju. Ale też słuchajcie, bo zbliża się kampania, wielka kampania, nasza kampania zrzutka.pl, ukośnik kampania, czyli ile kosztuje nas kościół katolicki. Roczny koszt kościoła katolickiego to 20 miliardów złotych. Jak już wiemy, bo przecież w każdym niemal programie o tym powtarzamy, te nasze linery też o tym mówią, a my prowadzimy tę kampanię i ta kampania ruszy w siedmiu miastach Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław i Trójmiasto i miały być billboardy, ale nie będą billboardy, będą auta jeździły, więc będziemy mobilni, będziemy bardziej widoczni, Zaczyna się ta kampania 1 października, kończy 15, ale to jest tylko jakby pierwsza część tej kampanii, bo ona będzie sukcesywnie przedłużana. Zrzutka trwa cały czas i, i będzie ta, ta kampania przedłużana. Będą kolejne terminy podawane. Od momentu pojawienia się pierwszych billboardów w miastach na stronie zrzutki będziemy raportować wszelkie koszty akcji, bo nie chcemy być jak kleryki. I chcemy zrobić program Halo Zbrodnia z tematem e, religia. Nie Kościół katolicki, tylko religia, bo przecież e, katolicyzm to nie jedyna e, insty czy Kościół katolicki to nie jest jedyna instytucja, która może e, być podparta słowem religia. Tego jest bardzo dużo i e, jak e, religia równa się zbrodnia, to przecież wszyscy o tym wiemy, od zarania dziejów o tym wiemy. Większość wojen było na tle religijnym, zawsze tak było, chociażby wmawiali nam, że e, z innych pobudek zawsze kończyło się wiarą, antywiarą, nadmierną wiarą jakkolwiek to nazwiecie. Więc będziemy chcieli zrobić tutaj taki program w okolicach 1-15 października. Bądźcie czujni i oczywiście e, dzwoncie do nas, 22 39 059 22. Warto sobie za, ten telefon zapisać, a jeśli nie chcecie zapisać, albo nie macie jak, albo mówię niezrozumiale, to na stronie www... Halo.radio jest ten numer telefonu w stopce, warto sobie go wtedy stamtąd zapisać i do nas dzwonić za każdym razem, kiedy prowadzimy ten program Halo Zbrodnia i rozmawiać z nami, no bo o to tutaj w tym wszystkim chodzi, ja wam nakreślam jakąś tam sprawę, wy do mnie dzwonicie, gadamy sobie. I e, jakoś to się fajnie e, kręci, a takie sprawy trzeba poruszać. Ja myślę, że ten program jest spoko, chociaż będziemy chcieli go rozkręcać i, i robić więcej, lepiej i, i tematy, które, e, które nie są oklepane w mediach. Chcemy mieć swój własny flow w tym programie. Dobra, to musimy już teraz kończyć. Ja się z Państwem żegnam. Filip się z Państwem również żegna. Już zasypia tutaj, jest od południa. Młody chłopak powinien się wyspać, a nie się szlajać po radiach i po, teraz w Warszawie się będzie szlają. Do zobaczenia w niedzielę od 11 do 13 w Halo tu się czyta i za tydzień oczywiście w Halo zbrodnia od 23 do 1. Dziękuję i do usłyszenia.